0: dass man vielleicht nicht so gerne redet, weil man sich vielleicht ein bisschen erwischt fühlt, nämlich über das Thema Selbstbetrug. Wir alle sind schuldig. Wir alle belügen uns regelmäßig selbst. Und ich denke, wenn ihr da selbst drüber nachdenkt, auch wenn ihr jetzt vielleicht empört da sitzt und sagt, nein, ich nicht, ähm, wir kennen das alle, dass wir uns zum Beispiel Dinge schönreden, zum Beispiel die eigenen Fähigkeiten, dass wir uns ja, äh, manchmal als toller Hecht fühlen oder tolle Hechtin äh, und sagen hier, das können wir und wie toll wir sind und äh, Erfolge ganz besonders äh, gut darstellen, was ja auch, ich sage ja auch immer, man muss Erfolge und das, was man erreicht hat, auch feiern, aber es gibt dann eben eine Grenze, wo es dann eben nicht mehr wahrhaftig, um ein schönes, altertümliches Wort zu benutzen ist, ähm, sondern eben einfach nur noch sich selbst in die Tasche lügen. Ganz häufig passiert das, dass wir uns, wenn wir uns vielleicht Ziele gesetzt haben, häufig wenn wir sie uns nicht ganz so explizit gesetzt haben, dann ist das viel einfacher und dann sagen, okay, das und das haben wir geleistet und da, das war jetzt unser Ziel und das haben wir erreicht oder sogar übererfüllt und, und alles ist, ist super. Also wir passen unser Ziel, was wir eigentlich gestellt haben oder auch nicht so richtig gestellt hatten, passen das dem an, was wir wirklich getan haben oder erzeugen uns ein Ziel, was sozusagen gut zu dem, was wir getan haben, passt. Und das ist, solange wir auch wirklich was geleistet haben, nicht weiter schlimm, aber in dem Moment, wo eigentlich das, was wir gemacht haben, eher suboptimal war, dann ist es dann eben doch so, dass wir uns da in die Tasche lügen. Wir hätten was Tolles getan, aber es gar nicht stimmt. Und... Das ist auch eine ganz häufige Geschichte und vielleicht auch das Schwerwiegendste ist, ist, wenn wir in einer Situation sind, wo wir wissen, wir haben uns eigentlich nicht so astrein verhalten, wir haben da Dinge getan, die hätten wir vielleicht nicht tun sollen und uns dann eine Begründung zurechtlegen, warum das dann doch in Ordnung war, sich da so zu behalten. Der andere hat ja und die Umstände rechtfertigen das und das ist ja für einen guten Zweck oder Ich hätte ja gar nicht anders handeln können oder das macht ja jeder so und wir uns dann quasi verhalten, wo wir eigentlich mit uns selbst in ein inneres Gericht gehen sollten, warum wir uns da so verhalten haben, gerechtfertigt wird und deswegen ist es gefährlich, wir damit eben vor uns selbst auch zukünftig ein solches Verhalten rechtfertigen und dabei gangbar machen, anstatt selbstkritisch mit uns umzugehen und versuchen eben unser Verhalten so zu ändern, dass es zukünftig so ist, wie wir auch gut damit leben können. Aber es gibt natürlich auch die andere Richtung, dass wir uns Dinge schlecht reden, dass wir, das hat ganz viel mit mit Selbstwertgefühl zu tun, dass wir unseren Wert schlechter darstellen als wir sind, dass wir sagen, ja, du kannst doch eh nichts und äh, selbst wenn wir toll was geleistet haben, sagen, äh, du hast ja gar nicht wirklich viel beizutragen und das hätte ja jeder gekonnt, Ähm, aber eben auch, dass wir uns selbst in unseren Möglichkeiten beschneiden und sagen, das kannst du doch eh nicht oder das ist ist außerhalb deiner Liga oder ähnliches und das hat dann ganz viel auch mit, häufig mit Glaubenssätzen zu tun, äh, die wir irgendwie aus, meistens aus der Kindheit irgendwie mitgenommen haben, zu sagen, ja hier, du kannst es doch eh nicht, du bist doch eh unsportlich oder du bist doch eh unmusikalisch und man dann Dinge nicht tut oder Dinge, die man tut, nicht als wertvoll erachtet. Warum machen wir das? Warum finden wir es nützlich, uns selbst zu belügen? Der Drang oder der die Tendenz, die bei uns Menschen herrscht, uns selbst zu belügen, ist ein absoluter Short-Term-Nutzen, also ein kurzzeitiger Nutzen. Das ist erstmal erscheint uns das im ersten Moment als eine gute Strategie. Weil, ganz ehrlich, es fühlt sich gut an, wenn wir sagen: Ja, wir haben doch unsere Ziele erreicht. Oder wir sind ein toller Hecht. Oder, naja, wie du dich da verhalten hast, war doch nicht so schlimm oder selbst wenn wir uns selbst schlecht reden bringen wir uns da kommen wir auch gleich noch mal dazu uns in Einklang mit dem was wir an Glaubenssätzen mit uns rumschleppen und äh, heben eine kognitive Dissonanz in uns auf und und unser Gehirn mag kognitive Dissonanzen nicht und deswegen fühlt sich das erstmal gut an wir können weitermachen es kann weitergehen ohne dass wir innehalten müssen und uns mit unangenehmen Wahrheiten rumschlagen müssen, ohne dass wir unangenehme Fragen an uns selbst beantworten müssen ähm, oder vielleicht was tun, vielleicht was ändern. Das ist ja ganz eklig. Nee, das lieber nicht. Lieber weiter wie bisher. Und ich hatte es ja gerade schon angesprochen mit der kognitiven Dissonanz. wie be- Wir wir bedienen hier ganz viele der sogenannten Biases, also dieser fehlerhaften Denkmuster, die dem menschlichen Denken und dem kommt vor allem aus diesem Zusammenspiel dieses schnellen Denkens, des Denkens, das aus dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis kommt und dem intellektuellen Denken herrührenden Biases, die wir mit uns rumschleppen, der der Hindsight-Bias, also dass wir Dinge im Zurückschauen anders bewerten, als das eigentlich richtig wäre, der Konkurrenz bei ist, dass wir also Dinge, die kognitive Dissonanz, dass wir Dinge so zusammenbringen, dass sie irgendwie passen, dass wir sagen, ja okay, die ähm, unser Verhalten war zu rechtfertigen, weil da gab es Gründe, weil wir nicht diese Dissonanz haben wollen, oh, wir haben uns da schlecht verhalten. Oder wir haben hier auf einmal doch was gekonnt, wo unsere eigenen Glaubenssätze sagen, nee, du kannst das überhaupt nicht. Und eben dann zum Beispiel auch den Confirmation Bias, dass wir eben mit diesem Selbstbelügen Dinge bestätigen, die wir schon vorher geglaubt haben, obwohl wir eigentlich Daten und Fakten in der Hand haben, die eigentlich das Gegenteil zeigen. Dann kommt der Confirmation Bias und dreht die uns um und führt uns dazu, und selbst zu belügen, weil es muss stimmig werden. Kognitive Dissonanz fühlt sich nicht gut an. Das ist ein Punkt, da kann man vielleicht nochmal in einer weiteren Folge genau draufschauen. Genau dieses Aushalten von kognitiver Dissonanz ist eigentlich auch eine Fähigkeit, die es ganz spannend und wichtig ist, zu entwickeln. Jetzt haben wir gesagt, okay, es hat irgendwie einen Nutzen, es fühlt sich erstmal gut an, wir können viele kurzfristige Probleme damit erstmal abbiegen, erstmal unter den Teppich kehren, finde ich, glaube ich, hier ein ganz schönes Bild, aber wie schadet es uns, warum ist es schlimm, wenn wir uns selbst bilden? kann ich auch sagen, es ist doch nicht weiter wild, äh, alles, alles kein großes Ding, fühlt sich gut an, stell dich nicht so an schadet uns nämlich im, im, in der auf die lange Strecke der der Long Term Effekt ist ein Negativer. Das erste ist, wir es führt dazu, dass wir die Augen vor Problemen, die wir haben, oder auch vor ja Shortcomings also vor Dingen, wo wir eigentlich vielleicht besser werden sollten, verschließen. Und ja, manchmal gehen Probleme auch weg, wenn man sie ignoriert. Aber die Gefahr ist, dass wenn man sie wirklich die Augen vor ihnen verschließt und nicht bewusst entscheidet, da jetzt erstmal nichts zu tun, dass diese Probleme außerhalb unseres Sichtfeldes immer größer und immer größer werden und uns dann ganz gewaltig, wenn sie ganz riesig sind, auf uns auf die Füße fallen und uns damit dieser kurzfristige Nutzen langfristig erheblichen Schaden zufügt. Und eben auch, wir arbeiten nicht an unseren Shortcomings, an unseren Verbesserungspotenzialen. Wir verschließen uns selbst die Chance zu lernen und uns damit eben auch zu verbessern. Und das führt dann auch irgendwann dazu, dass wir nicht vorankommen, dass wir sagen, wir schuften hier doch die ganze Zeit und machen und machen und machen. Wir konnten ja weitermachen, weil wir haben uns selbst belogen, Aber wir kommen nicht voran. Da sind wir dann in dem berühmt-berüchtigten Hamsterrad. Es fühlt sich die Aufgaben, die wir durchführen, fühlen sich an wie die Sisyphos-Arbeiten aus der griechischen Sage, wo man arbeitet und arbeitet und arbeitet und es kommt nichts rum. Und dann sind wir auf einmal an dem Punkt, wo sich die Folge dieses Selbstbelügens sich auf einmal nicht mehr gut anfühlt, sondern das fühlt sich verdammt schlecht an, wenn man dann nach Jahren... Häufig ist es dann wirklich dann schon in einer späten Phase des Lebens, man zurückschaut und sagt, ich habe eigentlich gar nichts erreicht. Ich habe getan und gemacht und es war doch alles immer super, aber irgendwie bin ich auf der Stelle stehen geblieben. Wir sabotieren unser langfristiges Glück für ein kurzfristiges, angenehmes Glücksgefühl. Und das macht einen ganz großen Unterschied darin zwischen Menschen, die, und wie immer sie das persönlich auch messen, also ich will das gar nicht so auf Beruf oder Geld oder sonst irgendwas messen, die in ihrem Leben für sich gemessen erfolgreich sind und die, die an ihren eigenen Wünschen und Träumen scheitern. Also ist es ganz elementar, dass wir versuchen, uns zumindest deutlich weniger selbst in die Tasche zu legen. Ganz, werden wir das nicht abstellen, das liegt in der Natur des Menschen, dass wir das tun und das ist in einem gewissen Maße auch nicht schlimm, aber wir sollten schauen, dass wir das eben verhindern. Was ganz wichtig ist dabei aber auch zu sagen ist, es gibt einen Unterschied zwischen gut zu einem Selbst zu sein, also gnädig, sage ich immer gerne, mit sich selbst zu sein, was ich für ganz wichtig halte und sich selbst zu belügen. Also zum Beispiel, wenn ich meine Pläne, die ich vielleicht nicht erreicht habe, im Nachhinein ehrlich hinterfrage, schauen, wie war da der Kontext, konnte ich denn, habe ich da was übersehen, was deutlich schwieriger war, als gedacht oder waren da Nebenparameter, die ich nicht beeinflussen konnte oder kamen da Dinge dazwischen, die, die einfach dann getan werden mussten. Ähm, und dann eben unter Umständen auch mit Teilerfolgen zufrieden zu sein oder zu sagen, ja, okay, die Umstände waren jetzt, wie sie waren. Das ist zwar nicht toll, dass ich das nicht geschafft habe, aber es ist auch kein Versagen. Ist was komplett anderes, als sich hinterher das Ergebnis schön zu reden und es sich als vollen Erfolg zu verbuchen. Klingt im ersten Moment ähnlich, ist aber elementar und auch von der langfristigen Auswirkung was vollständig anderes. Genauso ist es ein Unterschied, ob ich mir mein schlechtes Verhalten rechtfertige und sage, ja, das war schon okay und ich konnte ja gar nicht anders und der andere hat es ja irgendwie auch so verdient, oder ob ich mein eigenes Verhalten wieder ehrlich analysiere mir gegenüber akzeptiere, dass ich Fehler gemacht habe, daraus zu lernen, dann vielleicht auch den anderen, gegenüber denen man sich falsch verhalten hat, vielleicht um Verzeihung zu bitten, aber sich dann auch selbst zu vergeben. Bei beiden Varianten laufe ich, und das ist ja was Gutes, laufe ich nachher hinterher nicht mit einem Leben lang schlechtes Gewissen, weil ich mich mal doof verhalten habe, rum. Aber beim einen habe ich eine relativ große Gefahr, dass ich dieses schlechte Verhalten perpetuiere. Und auf der anderen Seite habe ich sichergestellt, dass ich aus dem, was ich dort getan habe, aus dem Fehler, den ich begangen habe, gelernt habe und im Idealfall auch noch den Schaden, den ich vielleicht verursacht habe, so gut wie möglich bereinigt. Also, nehmt euch das zu Herzen, achtet darauf, wo lüge ich mir selbst in die Tasche. Und wie gesagt, dieses Selbst-in-die-Tasche-Lügen ist nicht immer nur in die gute Richtung, das kann auch in die schlechte Richtung sein. Ihr kennt euch selbst ein bisschen, wozu ihr eher tendiert, euch eher zu, zu sehr über den klünen, grünen Klee zu loben oder euch eher schlecht zu machen. Und das kann auch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens unterschiedlich sein. Also nicht denken, ich bin entweder das eine oder das andere. Und die beste Universalwaffe, die wir ja als Agilisten haben, ist regelmäßig in den Hansei, wie jetzt die Toyota-Anhänger sagen würden, in die regelmäßige Verbesserung zu gehen, in eine Retrospektive mit sich selbst zu gehen und immer mal wieder sich die Zeit zu nehmen, kritisch zu hinterfragen, wo habe ich denn hier was gut gemacht, wo habe ich das denn was schlecht gemacht und dann auch gesund und gut sowohl mit den Erfolgen als auch mit den Dingen, wo man nicht so gut gehandelt hat oder nicht so erfolgreich war, umzugehen und daraus dann eben ein Learning mitzunehmen und nicht Schuldgefühle, Schuldgefühle braucht niemand, Ähm, aber ein Learning mitzunehmen und sich vor allem nicht durch Schönreden, dieses nicht für euch selbst, für euer eigenes Glück, nicht förderliche Verhalten zu verfestigen und als ja, Gewicht, das ihr um den Hals tragt, dann weiter mit herumzuschrecken. Und das ist, finde ich, ein, ein ganz schöner äh, ja, Ausspruch zu dem Thema, der kommt von dem amerikanischen Autor Mark Mason, den ich ja schon hier, hier und da mal ähm, hier auch zitiert habe, ist, der sagt, dass persönliches Wachstum, und darum geht es ja in diesem Podcast, im Grunde bedeutet, zu lernen, sich selbst weniger zu belügen. Und wenn man, es, wenn man das schafft, dann ist das persönliche Wachstum eigentlich kaum zu verhindern. Mit diesem schönen Satz möchte ich mich von dir verabschieden. Ich hoffe, die Gedanken zum Selbstbetrug, zum sich selbst belügen, waren nützlich für dich. Wenn du Geschichten hast, wo du dir selbst mal richtig in die Tasche gelogen hast, würde ich freuen, die von dir zu hören. Komm gerne auf mich zu. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei und dort geht es um das Thema Du bist, wen du triffst und die Frage, wie diverse Freundeskreise die geistige Unabhängigkeit stärken kann und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.